0: 紫红之国与 A B C， 最早写出 A B C 的是腓尼基人，用一种海底的小贝壳染出了国王喜欢穿的紫红色大袍子。会骑马驾车的人不一定会驾船。我们已经知道，希克索人是比较早学会驯马、懂得和马儿做朋友的人。不过，当时若是提到驾船，那么人们则会竖起大拇指，说住在地中海东边的腓尼基人是了不起的航海家。菲尼基在古希腊文里的意思是“紫红之国”，但国王、国家和颜色有什么关系呢？原来，当时埃及、巴比伦、赫梯等国家的国王和贵族。都喜欢穿着紫红色的大袍子，可是不论他们用什么法子，都不能使颜色永远保持鲜艳。直到有一天，他们惊讶地发现，有一个地方的人生产的染色布料居然不会褪色。于是大家都向他们买这种布，并且把这群人称为“菲尼基人”。你想知道菲尼基人？紫红染料的秘密吗？告诉你，在他们居住的泰尔城附近海岸，生长着一种小贝类。若把小贝壳打碎，里面就会流出紫红色的液体。腓尼基人就是用这种液体制造出美丽而不褪色的染料的，所以这种染料也叫做泰尔紫。泰尔和西顿。是当时腓尼基两个最大的城市，他们曾经有一度还是世界最繁荣的城市呢。腓尼基人靠着卖布料赚了不少财富，他们驾着船在地中海四处做买卖，有时候甚至驶出地中海，跑到大西洋去。从地中海到大西洋的出口，现在叫做直布罗陀海峡，当时。没有谁敢航出那个海峡，因为人们都认为那是世界的尽头，再往西走就会掉到海洋的边缘外头去了。可是腓尼基人却不怕，他们不但驶出了海峡，而且航行到今天英国附近的地方。据说有一回，他们甚至驶出了直布罗陀海峡，往南一直走过赤道。走过南半球，绕过非洲的最南端，再往北航行，然后回到自己的家乡。他们对这样成功的冒险活动当然很得意。不过，他们并不知道，这段航行路途过了两千多年以后，才有人又郑重其事地再走了一趟，而且人们还把他们奉为探险的英雄呢。腓尼基人没有建立一个大王国，他们并不想攻打谁或是去征服谁。如果邻国是比较强悍蛮横的人，腓尼基人便拿些财宝向他们进贡，这样彼此倒也相安无事。而当时那些邻居需要船只的时候，腓尼基人除了船以外，连同水手在内都会一并借给他们。腓尼基人的船是双层的划桨船，有尖尖的船头，向上翘起的船尾巴，像只灵活的大鸭子。在船的上层是负责指挥航行方向的船员，下面一层的人则负责划桨。这种船跑得很快，它载着腓尼基人四处做生意。有一个时期。那些不太敢冒险的民族，简直对腓尼基人的航海技术佩服到五体投地。他们把北极星又称为“腓尼基星”，因为腓尼基人可以借着星辰的位置，在黑夜里航行而不至于迷失方向。腓尼基人每到一个新地方，便开始建造小村落、小城镇，然后渐渐把一部分人移到那里居住。好和当地的人做买卖，他们称那些城镇为殖民地。在这些城镇当中，有个叫迦太基的城市，后来变得非常有名气。我们会在后面告诉你有关他的一些故事的。腓尼基人只要带着紫红的布、金属做的杯子、玻璃珠子、青铜制的斧头和锋利的匕首。便可以轻易的换取各地的名产，比方说像豹皮、象牙、公牛等东西。其中有一种香气扑鼻的树脂是他们最喜欢的，因为腓尼基人知道埃及的僧侣会出很高的价格来换取这种珍贵的药材。腓尼基人还发现许多地方的人都没有他们聪明，因此。只要拿一些不值钱的新鲜玩意儿，就可以换到大批的金银财宝，或是名贵的土产。不管是用诚实的方法，还是用欺骗狡猾的手段，反正只要有钱挣就行了。由于斐济人老是占人家便宜，所以在当时他们实在是一群不讨人喜欢的人，没有谁愿意和他们做朋友。然而，这群。名声不太好的商人，却做了一件很重要、很重要的大事，那就是他们发他们发明了一种文字，一种类似 A B C 那样的文字。不过当时腓尼基字母的 A 写成横着的 A，E 写成反着的 E， 而它的 O 仍然是 O 的模样。我们知道埃及人有象形文字。巴比伦和他附近的邻居用的是楔形文字，印度人用的是图章文字。至于中国人，在很早以前也发明了象形文字，后来又有了更进步的刻在龟甲、乌龟甲壳上，或是刻在牛骨上的甲骨文字。可是，腓尼基人离中国和印度太远了，他们根本不知道世界上有这些地方。所以他们会的是埃及的象形文以及巴比伦附近的楔形文字。然而，腓尼基人又觉得这些文字写起来太笨、太费时间。他们是讲求效率的商人，不愿意为了刻写几个字花上太多的时间，于是就想办法把原来像图画一般的文字改成22个拼音的字母。他们或许也没想到，这22个字母后来竟成为西方世界中几乎所有文字的来源。譬如像后来的希腊文、拉丁文，以及今天的英文、法文、德文等等，全都是从它衍生来的呢。有点可惜的是，拼音文字尽管很方便，但写起来并不怎么漂亮。菲尼基人宁可要简单迅速，而不要美丽复杂。你若有兴趣的话，似乎也能发现，在你四周的朋友里面，说不定也有这种性格的人类。我不知道你对菲尼基人的印象怎样，不过有件事情说起来倒挺吓人的：菲尼基人崇拜一个叫叫做莫洛赫的日神，以及一个叫阿斯塔特的月亮女神。每当祭祀月亮女神的时候，腓尼基人会把活生生的小孩杀了做祭品。他们相信这样做神才会高兴。你会不会庆幸自己不是腓尼基的小孩呢？